1: Die letzte, erstmals letzte Folge zum Thema Zielgruppe. Ich habe ja in der Positionierungsfolge erklärt, wie man sich am besten in seinem Markt positionieren kann, wachsen kann und dann in einen breiteren Markt, der mehr Broad ist, äh, gegen die Marktführer ankommen kann und dementsprechend mitwachsen kann. Äh, in dieser Folge habe ich erwähnt, dass deine Zielgruppenanalyse mit das Wichtigste ist, wenn du ein Business startest und tatsächlich auch, einer der größten Probleme ist, selbst von Unternehmen, die bereits 100.000, 200.000 Euro im Monat machen, dass sie nicht so richtig wissen, wer ist meine Zielgruppe überhaupt. Und damit meine ich wirklich in die Tiefe. Also wirklich, wirklich in die Tiefe herein, wer ist meine Zielgruppe und wie kann ich den ansprechen. Im Marketing versuche ich so viel Psychologie immer mit einzubinden, wie, ich, wie irgend möglich. Und da will ich jedes Potenzial ausreizen, was man nur so finden kann. Deswegen haben wir ein sehr spezifisches, ein sehr detailliertes Persona-Avatar. Im Internet findet man ganz viele Anleitungen, wie man eine Persona erstellt, wie man eine Zielgruppenanalyse macht und ganz viel links und ganz viel rechts und jeder sagt, meins ist das Beste, meins ist das Beste. Ich sag nicht, meins ist das Beste, auch wenn ich die Folge wahrscheinlich nenne, die einzige persona Analyse, die du äh, tatsächlich brauchst. Ich kann aber sagen, das ist die Persona, also die Zielgruppenanalyse, die ich mit allen Kunden durchgehe, die ich selber seit über zehn Jahren Unternehmertum anwende, womit wir Marktführer-Shops aufgebaut haben, unsere Kunden zum Marktführer mit ihrer Brand gemacht haben, Millionenumsätze generiert haben und generieren. Äh, und das ist alles zurückzuführen auf dieses Persona-Sheet. In dieser Folge hier werde ich unser persönliches Personasheet, was wir bei uns in der Agentur benutzen, runtergehen. Das sind 29 Fragen zu deiner Zielgruppe. Wir machen alles Schritt für Schritt. Ich werde erklären, warum stelle ich diese Frage, für wen ist diese Frage relevant, weil nicht jede Frage ist für jede Branche wirklich wichtig. Trotzdem ist es wichtig, alles auszufüllen, um dann im Nachgang zu filtern, welche der Fragen ist am relevantesten für meine Zielgruppe, welche kann ich nicht wirklich beantworten, weil ich vielleicht zu broad bin. Und so wird sich langsam ein kleines Muster ausbilden. Wer ist überhaupt meine Zielgruppe und wie kann ich den ansprechen? <lacht> Kurz zur Anwendung von dieser Persona. Wenn ich diese fertig erstellt habe, was machen wir damit? Was wir üblich machen ist, wenn wir diese Fragen beantwortet haben, erstelle ich eine kleine Word und suche noch aus dem Internet ein schönes Bild von irgendeiner Person, wie ich mir diese, diese Zielgruppe, die Persona, vorstelle und habe dann wirklich wie so ein, ja, wie so eine Personenvorstellung mit Bild vor mir und jedes Mal, wenn wir irgendeine Kampagne starten, irgendeine Grafik machen, irgendeine Animation machen, irgendein Video drehen, egal was, jedes Mal, wenn wir irgendwas angehen, öffne ich diese Persona, sehe die Person, die ich visuell dargestellt habe, vor mir, mache mir Gedanken, was könnte sie am meisten ansprechen, genauso wie ich auch in der letzten oder vorletzten folge erklärt habe dass man sich intensiv gedanken machen muss die zielgruppe richtig anzusprechen und da hilft so ein detailliertes Persona avatar natürlich enorm also eine persona ist wie ich eben gesagt habe dir immer der durchschnitt von deiner Wunschzielgruppe, die wir visuell auch darstellen um sie jedes mal hinzuzufügen heißt wenn du ein Skript schreibst für, dein, für deine nächste Ad, egal ob du ein Shop, Online-Shop bist, ob du ein Dienstleister bist, ein Coach bist, musst du dir immer die Frage stellen, wir sagen jetzt einfach mal, du hast deine Persona Jürgen genannt, würde den Jürgen das so ansprechen, so sehr, dass er den Jürgen würgen würde? Spaß. Äh, Im besten Fall schon. Also würde er, würde Jürgen davon so angesprochen sein, dass er mein Kunde wird. Und das mache ich bei allem, was ich tue. Egal was ich tue. Eine Homepage schreiben, eine Homepage designen, ein Logo machen, eine Ad machen, eine Creative machen. Egal was. Es ist immer die Frage, wie würde Jürgen das aufnehmen? Jetzt in dem Jürgen Beispielfall. Aber gehen wir das Ganze mal durch. Wenn du das Persona in Schriftform noch haben willst, was wir jetzt hier durchgehen, dann schreib mir auf Instagram, emilio.mindless. Und ich werde dir unser Google-Sheet zukommen lassen und dann kannst du dir da alle Fragen rauskopieren oder selber ausfüllen und am Ende dir per E-Mail zukommen lassen. Ja, legen wir mal los, nichts so viel gelaber, mehr loslegen. Unsere erste Frage, die wir angehen, ist: Wie alt ist deine Zielgruppe? Vorab, bevor ich beantworte, warum wir diese Frage stellen. Eine Persona ist immer sehr, sehr oberflächlich. Es gibt natürlich immer. Ausnahmen bestätigen die Regel, Frauen können auch Superautos geil finden, Monster Trucks und dies und jenes, aber wir müssen immer von der oberflächlichsten Durchschnittsantwort ausgehen und die Durchschnittsantwort das ist jetzt ein Beispiel von gerade, Männer mögen Monster Trucks mehr als Frauen. Das einfach mal dahingestellt, also nicht irgendwie gefrontet fühlen, nicht feministisch aktiv werden oder diskriminiert fühlen, egal was. Es geht immer um Oberflächlichkeit bei der Person, immer den größten Durchschnitt zu machen. Was erfüllt das Klischee? Womit können wir am wahrscheinlichsten die Zielgruppe ansprechen? Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Also, wie alt ist deine Zielgruppe? Warum stellen wir die Frage? Ich glaube, da muss ich nicht viel erklären. Jemand, der frischer 18 ist heutzutage, muss anders angesprochen werden als jemand, der 40 ist. Die Interessen sind anders, die Lebenszeiten sind anders. Er ist mit anderen Sachen aufgewachsen. Bei einem 40-Jährigen können wir vielleicht eine Marketingkampagne machen, wo wir ähm, vom Stil her irgendwas aus seiner Kindheit nehmen, damit Nostalgie in der Werbeanzeige kickt. Das geht mit dem 18-Jährigen nicht. Ein 18-Jährigen musst du vielleicht mehr mit Träumen, Ziele, Wünsche, was er gerne im Leben haben wollen würde, anlocken. Ein 40-Jähriger braucht eher Sicherheit im Leben und nicht mehr so viel äh, Träume. Er, hat, er ist 40. So, er hat dieses, diesen Hunger von 18 nicht mehr, er hat andere Prioritäten im Leben, deswegen ist das Alter sehr, sehr, sehr wichtig. Danach kommt die Frage, welches Geschlecht äh, ist meine Zielgruppe, welches Geschlecht tut mein Produkt oder Dienstleistung wahrnehmen? Einfach, wie ich es eben gesagt habe, Männer mögen Monster Trucks, Frauen nicht so viel äh, und genauso ist das bei allem. Also egal, welches Produkt du hast, mach dir Gedanken oder welche Zielgruppe du hast, mach dir Gedanken. Mögen es mehr Männer, mögen es mehr Frauen und du musst dich da auch nicht festlegen, du kannst auch beides auswählen, wichtig ist nur, dass du es dir bewusst machst. Wen spreche ich mehr an mit meinem Produkt, Männer oder Frauen oder ist es beides? Wichtig ist, dass du es dir bewusst machst und am allerwichtigsten ist, dass du dir merkst, umso spitzer du die Zielgruppe rausdefinierst, umso einfacher wirst du es haben, sie am Ende mit deinem Marketing und deinem Branding anzusprechen. Bedeutet aber nicht, dass du dich erzwingen musst, jetzt für Mann oder Frau zu entscheiden. Du sollst dir einfach nur Gedanken darüber machen und dann auswählen und dich danach richten. Was für einen Familienstand hat deine Zielgruppe? Also nicht wundern, ich habe hier die ganzen Fragen vor mir. Was für einen Familienstand hat deine Zielgruppe? Ist sie Single? Ist sie in einer Partnerschaft? Ist sie verheiratet? Ist sie geschieden? Warum ist sowas wie geschieden wichtig? Wenn du zum Beispiel ein Dating-Coach bist, kann das, kann das wichtig sein für geschiedene Männer. Das ist jetzt sehr spitz, aber trotzdem musst du dir die Gedanken darum machen, welchen Familienstand haben die Leute, habe ich Zielgruppe Eltern. Ich zeige, ich habe zum Beispiel eine Kundin, die Judith Hoffmann. Die Hauptzielgruppe, die sie anspricht mit ihrer Brand sind sind Mütter in einer Ehe, in einer, in einer Beziehung mit Kindern, die sich ein Online-Business aufbauen wollen. Warum können die das gut machen? Weil sie selber in einer Ehe ist mit ihrem Mann Ben Hoffmann und die zusammen dieses Business aufbauen und trotzdem ihren ihren Elternsalltag, sage ich mal, Gebacken bekommen, das nicht nur ein bisschen, sondern extrem gut. Die Kinder sind top verpflegt, haben perfektes Familienleben, fahren in den Urlaub, alles tippitoppi und das Unternehmen skaliert trotzdem auf über 100.000 Euro im Monat. Deswegen mach die Gedanken, welchen Familienstand hat meine Zielgruppe. Wenn es da keine genaue Definition gibt, ist es nicht schlimm, aber wenn du Grille verkaufst, ich habe nämlich hier die Sheets offen von den Leuten, die, die sich bei mir den Google-Formular-Sheet von mir zuschicken lassen haben, die Podcast-Hörer hier. Und da ist einer dabei, der hat Zielgruppe Grill. Ähm, bei dem wäre zum Beispiel die, das Produkt wäre hauptsächlich auf Männer gerichtet. Äh, verheiratet, Familienstand, meistens Familienväter grillen gerne für die ganze Familie. Hat er auch so eingetragen, hat er super gemacht. Also da einmal Gedanken machen, wie ist der Familienstand, der Beziehungsstand von deiner Zielgruppe. Äh, ich habe zum Beispiel eine lange Zeit ein personalisiertes Netflix-Poster für Paare verkauft wo man ein Bild von sich und seiner Freundin oder Freund hochladen konnte, konnte ein paar Eckdaten ausfüllen, wann ist man zusammengekommen, konnte den Titel geben und ist dann so in so einen Editor reingekommen und du hast dein eigenes Netflix-Poster so gesehen gestaltet und da war die Zielgruppe natürlich Leute in einer Beziehung oder Ehe. Wir haben es sogar noch spitzer gemacht und haben gesagt, ey, wir schließen eher aus, wir nur Leute in einer Beziehung, junge Leute und deswegen gehen wir auf TikTok und haben da auch viele tausend Euros verdient. Also jede Frage so detailliert beantworten wie möglich, wenn es Sinn macht. Wo befindet sich deine Zielgruppe? Das ist, die meisten tragen da Dach ein. Meine Zielgruppe ist im Dachraum. Aber du kannst natürlich auch einen lokalen Ort nennen, wenn du irgendwie in ein Restaurant bist oder sowas, dann kannst du das eintragen. Also kommt ganz darauf an, was du anbietest, wo deine Zielgruppe ist, dass du dir das immer wieder bewusst machst. Wo lebt meine Zielgruppe? Welche Berufsgruppe hat deine Zielgruppe? Ja, da einmal Gedanken machen, ist meine Zielgruppe angestellt? Ist sie selbstständig? Ist sie Unternehmer? Wie viel verdient meine Zielgruppe durch ihren Job? Sind es eher Minijobler? Sind es Studenten, äh, Frisch aus dem Studium, die angefangen haben zu arbeiten? Sind es Leute, die eher in einem Autohaus eine Geschäftsführerposition haben, mehr verdienen? Äh, mach dir das ungefähr also unbedingt bewusst, damit sich langsam bei dir immer mehr das Bild von deiner Zielgruppe ähm, aufbaut. Welche Ausbildung hat deine Zielgruppe absolviert? Das wissen die wenigsten. Wäre trotzdem cool, wenn man äh, da gewisse Daten hat, äh, die man vielleicht erfragen oder nachrecherchieren kann. Wenn deine Zielgruppe, zum Beispiel, du bist ein Make-Money-Opportunity-Coach äh, und deine Zielgruppe sind Handwerker, denen helfen, wie sie neben dem Handwerk, also neben ihrem Hauptjob, ein Online-Business aufbauen können, dann ist es geil, sowas zu wissen, damit du in deinem Wording, in deinen Creatives das berücksichtigen kannst. Als Beispiel würde ich eine Make-Money-Opportunity machen für Handwerker, würde ich Betiteln so, ey, so als Beispiel, du bist den ganzen Tag arbeiten draußen auf der Baustelle. Da hast du keinen Bock mehr, abends irgendwie schwarz zu arbeiten oder sonst irgendwas machen. Dann kannst du ganz entspannt von zu Hause aus dir, beispielsweise einen Dropshipping-Store aufbauen, eine Closer-Ausbildung machen, was auch immer. Also je nachdem, was die Arbeit nur für eine Ausbildung gemacht hast, kannst du das in deinem Marketing benutzen. Das ist kein Muss, aber super wichtig zu wissen und das kann man. Das kann man antesten. Welche Schulform hat deine Zielgruppe besucht? Warum ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen? Natürlich nur, wenn es Sinn macht für deine, für deine Zielgruppe. Ich werde das bei gefühlt jeder Frage immer wiederholen, dass die Leute das nicht falsch verstehen hier in der Podcast-Folge. Ähm Beispiel, ein Hauptschüler, der nach der Hauptschule von der Schule abgegangen ist, würde ich anders im Marketing ansprechen, als ein Typ, der Bachelor gemacht hat. Damit meine ich nicht, dass ich den Hauptschüler dümmer ansprechen würde, weil er fachlich nicht so ausgebildet ist, überhaupt nicht. Ich habe auch Hauptschule 3,4. Äh, habe dann eine schornsteinfähige Ausbildung angefangen, habe die drei Jahre gemacht, Prüfung erfolgreich verkackt und habe mich dann selbstständig gemacht. Ich war nur in der Ausbildung, weil ich noch nicht schulpflichtig war. Äh, heißt zumindest der größte, die größte akademische Leistung, die ich in meinem Leben gerissen habe, Hauptschule 3,4. Und ich glaube, ich verdiene doch den ein oder anderen Euro, dass ich sagen kann, dass es das nichts mit deiner schulischen Bildung zu tun hat, wie intelligent du bist oder wie erfolgreich du im Leben sein wirst. Trotzdem sind die meisten Hauptschüler anders anzusprechen als jemand, der Bachelor gemacht hat, weil sie eine andere Umgangssprache haben, anders aufgewachsen sind, anderes Umfeld haben. Und das kann man oft von der Schulform, die die Leute besucht haben, so ein bisschen von ableiten. Was für ein Fachwissen hat deine Zielgruppe? Das ist darauf bezogen auf dein Thema, was du hast. Also wenn es darum geht, ich bilde meine Zielgruppe in E-Commerce aus, wie viel Wissen in meinem Thema haben die tatsächlich? Wie gebildet? ist meine Zielgruppe in dem Thema, was ich anbiete, um mir das einmal bewusst zu machen. Beispiel, dein Thema könnte auch sein, dass du andere Unternehmer dabei hilfst, auf LinkedIn Reichweite zu gewinnen und Kunden zu generieren. Oder wie in meinem Fall, ich dabei helfe, Coaches, Dienstleister, Agenturenhaber dabei helfe, auf YouTube sich aufzubauen und somit mehr und heißere Leads zu gewinnen. Da musst du dir einmal die Frage stellen, wie viel weiß meine Zielgruppe überhaupt? Somit also muss ich mir die Frage stellen, was weiß meine Zielgruppe schon über das Thema YouTube? Wissen die, wie man einen Kanal uploadet? Haben die eine Ahnung, wie man ein YouTube-Video überhaupt produziert? Wissen die, was eine Kamera ist? Sind die komplett bei Null? Wissen die nicht mal, welche Kamera man benutzen kann, wie man was einstellt, wie man irgendwas schneidet? Wie viel Fachwissen hat die Durchschnittszielgruppe von mir? Das heißt nicht, dass ich Kunden dann nicht annehme, die schon extrem geilen Content produzieren können oder Kunden nicht annehme, die komplette Newbies sind. Das, hat, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Trotzdem will ich einen Schnittwert bilden, wie fachgebildet meine Zielgruppe in meinem Thema ist, um darauf Rücksicht im Marketing zu nehmen. So, dann... Wie kleidet sich deine Zielgruppe? Das ist auch eine sehr wichtige Frage, damit wir im Marketing, vor allem in den Creatives, auf der Homepage, whatever, wie, wie du dich zeigst, damit du dich ähnlich kleiden kannst. Außer du hast so eine Hardcore-Strategie, wie ich das habe. Ich sehe aus voll tätowiert, lackierte Fingernägel meistens, lange Haare, Gesichtstattoos sogar, ähm, lässige Sachen, meistens schwarz. Ich sehe aus wie so ein, Emo rockstar würde ich es jetzt einfach mal betiteln. Das heißt, ich will damit sehr krass polarisieren, obwohl meine Zielgruppe überhaupt nicht so aussieht. Ich gehe das aber in die ganze Hardcore-Richtung rein, um einfach auffällig zu sein und weil ich so bin und mich nicht verstellen will. Aber wenn du merkst, ey, meine Zielgruppe sind, ist B2B und das sind alles Unternehmer und die tragen alle Anzug, weil wir sind hier im Finanzmarkt, dann macht es Sinn, dass du auch einen Anzug anziehst als Beispiel. Deswegen, wie kleidet sich deine Zielgruppe und wie kannst du das Ganze widerspiegeln, um Identifizierung zu schaffen. So nächste Frage: Was für Hobbys hat deine Zielgruppe? Warum frage ich das? Als Beispiel, wenn wir YouTube Thumbnails machen für einen Kunden oder allgemein Marketingkampagnen leiten und ich frage die meine Kunden, ob deren Zielgruppe irgendwelche Hobbys hat, ob die da irgendwas beobachtet haben und die sagen: Ey, meine Zielgruppe, die gehen alle voll gerne ins Gym kurze Unterbrechung, keine Sorge, gleich wird es einfach wie gewohnt weitergehen. Wenn dir der Podcast bis hierhin so richtig gut gefallen hat, nimm dir doch einmal 15 Sekunden Zeit und bewerte diesen Podcast hier mit bis zu 5 Sternen. Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr, sehr freuen. Bei Spotify einfach auf den Podcast gehen, unten links sind so kleine Sterne, so ein Sternefeld, da kannst du einfach bewerten. Bei iTunes muss ich nicht mal was zu sagen, ist sehr einfach das Ganze zu finden. Heißt, wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung dalassen kannst. Zum einen und zum anderen den Podcast abonnierst bzw. folgst und mit deinen Geschäftsfreunden einmal teilst, damit ich noch mehr Menschen mit diesem Podcast hier in ihrem Branding und Marketing helfen kann. Also, jetzt geht's weiter. Ich würde mich selber über eine Bewertung freuen. Vielen Dank. Und wenn ich weiß, meine Zielgruppe geht gerne ins Gym, dann tun wir in unserem Marketing vielleicht im Hintergrund, in den Texturen oder in der Abbildung visuell, nicht als Hauptfokus, weil es ist ja nur ein Hobby und wir können ja nicht davon ausgehen, dass all unsere Zielgruppe dieses Hobby hat, aber wenn die meisten dieses Hobby teilen, kann man das Ganze schon als Durchschnitt nehmen und nutzen, tun wir vielleicht einen Fitnessstudio-Typ, der trainiert, im Hintergrund einbauen wenn es zum Beispiel darum geht, wir wollen Ziele erreichen, unsere Träume leben, dann tun wir im Hintergrund das Fitnessstudio reinmachen. Oder wenn deine Zielgruppe, äh, wenn du Dropshipping-Coach bist und du verkörperst die finanzielle Freiheit, örtlich und finanziell, dann ist ein großer Traum, ganz viel zu reisen. Dann tun wir in unseren Creatives oder in den YouTube-Thumbnails im Hintergrund ganz oft Palmen, Strände und, und, und einbauen. Also wenn deine Zielgruppe irgendwelche Hobbys hat, wo du sagen kannst, dass... Das Teil, Der Großteil meiner Zielgruppe macht es Sinn, sowas im Marketing mit einzubauen. Deswegen mach dir mal Gedanken und schreib dir das Ganze auf. Äh, auch wenn du jetzt gerade hier sitzt und denkst, äh, aber ich weiß das alles gar nicht über meine Zielgruppe, ist nicht schlimm? Dann schreib erst mal das auf, was du denkst oder was du dir wünschen würdest von deiner Wunsch-Zielgruppe. Und wenn du Kunden gewinnst, kannst du dir immer auf diese Frage drauf ansprechen und einfach dir das mal ein bisschen mitschreiben, mitnotieren und raus analysieren, erkenne ich hier irgendein Muster ja, von meinen Kunden, die ich bereits habe, damit ich das aufschreiben kann? Führt deine Zielgruppe eine besondere Tätigkeit aus? Ehrenamtlich, Fußballtrainer, whatever. Äh, auch da ist wichtig, wenn du sowas merkst, dass die sowas machen. Ist selten der Fall, je nach Branche, die du hast, ist die Frage relevant, aber für die meisten Branchen, egal ob E-Commerce oder Dienstleistung, Coaching-Business, ist die Frage weniger relevant, aber wenn du da auch eine Überschneidung merkst von deinen ganzen Kunden, dass irgendwie jeder Zweite ist irgendwie sowas wie Fußballtrainer oder macht sonst irgendwelche ehrenamtlichen Tätigkeiten, dann macht es absolut Sinn, sowas aufzuschreiben und auch mal zu berücksichtigen im Marketing und wenn es nur im Wording in deinen Instagram-Stories ist, in der Zielgruppenansprache, um Identifizierung zu schaffen. Was für Lebensziele hat deine Zielgruppe? Ist super wichtig aufzuschreiben, weil Lebensziele sind meistens einer der größten Emotionen, die du triggern kannst, durch Versprechen mit deinem Produkt, Dienstleistung, dieses Lebensziel zu erreichen oder angenehmer dieses Lebensziel zu erreichen, ermöglichen, whatever. Also mach dir Gedanken, was für Lebensziele hat meine Zielgruppe? Ganz egal, wer du bist, was du machst, was deine aktuelle Dienstleistung ist oder Produkt, was du anbietest. Jede Zielgruppe, jeder Mensch hat Lebensziele und wenn du da auch so eine Überschneidung kennenlernst, äh, herauskristallisieren kannst... oder du dir wünschen würdest von deiner wunsch dann schreib das Ganze auf... damit du dein Marketing danach ausrichten kannst. Was ist der Auftritt... deiner Zielgruppe? Und das ist eine super wichtige Frage... wie eigentlich jedes andere hier eine wichtige Frage ist... Äh, ist deine Zielgruppe... eher der Dude oder das Girl... was in... in dem Raum reinkommt... und alle gucken, gucken dich an oder gucken ihn an... und äh, schielen zu ihm rüber... und es geht direkt um ihn... Oder ist es ist eher eine Person, die kommt in den Raum, sitzt da zwei Stunden und geht und eigentlich hat niemand sie wirklich wahrgenommen. Nicht, dass es schlimm wäre, aber es ist trotzdem wichtig herauszufinden, spreche ich eher Introvertierte an, Extrovertierte an. Wie kann ich meine Zielgruppe einkategorisieren, weil ein sehr introvertierter Mensch, zurückhaltender Mensch, kann man anders gut ansprechen als eine extreme extrovertierte Person. Ich kann jetzt nicht genau darauf eingehen, wie ich bei allem hier je nach Optionen das ganze Marketing machen würde. Das wäre ein bisschen krass. Wenn du Hilfe-Marketing im brauchst, dann melde dich einfach bei mir. Aber nur, dass du so ein paar Denkanstöße bekommst, warum wir diese Frage stellen und für was können die gut sein. Was für Probleme hat deine Zielgruppe? Die Probleme sind darauf bezogen auf dein Produkt, was du hast oder Dienstleistung, was du anbietest oder Coaching-Programm, was, was du gibst. Ganz egal was. Also es geht von der Problematik her immer darum, was man auf deine Branche beziehen kann. Ich habe gerade das Sheet offen von einer Person, die Grille verkauft online, über einen Online-Shop. Die hat hier angekreuzt, dass sie nicht weiß, was für Probleme die Zielgruppe hat. Ein Problem bei dem Thema könnte vielleicht sein, dass sie einen Scheißgrill hat, einen alten Grill hat, der brennt nicht mehr gut, das Fleisch klebt dann am, am Rost. Ich habe nicht so viel Bums von Grillen, deswegen labere ich jetzt irgendwas. Aber auch da kann man sich Gedanken machen, was für Probleme hat meine Zielgruppe in meiner Branche? Das kannst du als Coach machen, das kannst du als Dienstleister machen, als Agentur machen, egal als was, ist super wichtig. Ähm, was für Probleme hat meine Zielgruppe? Das ist genauso wichtig, wie welche Lebensziele hat meine Zielgruppe, weil ein Ziel ist eine der größten Emotionen, die du antriggern kannst und ein Problem ist auch noch eine große Emotion, die du antriggern kannst. Ich würde sogar vage behaupten, dass es die größte Emotion ist, die du antriggern kannst. Deswegen sind die ganzen Medien, Nachrichtendienste, whatever, voll von Skandalen. Der wurde erschossen, Krieg mit dem Land und Panzer hier in den Bums rein und Dingenskirchens und alles scheiße, weil Probleme und Angst die größten Emotionen sind. Nächste Frage, und da bitte sich sehr viel Gedanken drum machen, wie ist das Einkaufsverhalten deiner Zielgruppe? Damit meine ich, beziehungsweise damit meinen wir, sind das Leute, die kommen in deinen Sales Call rein, erster Call, bam, bums, zack, überwiesen, geclosed, sind das Leute, die erst zwei Nächte drüber schlafen müssen, sind das Leute, die brauchen enorm viel Social Proof. Die müssen sehen, boah, das Coaching-Programm funktioniert, die Dienstleistung funktioniert, es macht Sinn zu investieren. Viele andere haben damit sich auch ein äh, Einkommen aufgebaut oder das Produkt gegen Rückenschmerzen hat vielen anderen auch geholfen. Sind es eher Menschen, die viel, viel Social Proof brauchen oder sind es Leute, die sagen, ey, das macht absolut Sinn, was du da anbietest. Ich kaufe das, mir scheißegal, ob andere äh, das schon benutzt haben oder nicht. Ich bin überzeugt. Ja, das ist mit eins der krassesten Fragen, die du im Bereich Conversion-Optimierung stellen musst bei deiner Zielgruppe. Weil wenn du weißt, deine Zielgruppe braucht sehr viel Social Proof, würde ich deine Landingpage darauf ausrichten, wo sehr viel Social Proof ist. Wenn deine Zielgruppe eher mehr nach Emotionen kauft und dann direkt, würde ich eher mein Funnel darauf ausrichten, maximal Emotionen zu triggern. Wenn deine Zielgruppe einen längeren Prozess braucht zu entscheiden, würde ich das Setting-Closing-Prinzip machen. Wenn ihr relativ schnell entscheidet, würde ich einen Call machen, der länger geht und direkt eine Entscheidung rausgeht. Also je nachdem, was deine Zielgruppe ist, wie ihr Einkaufsverhalten sich verhält, würde ich mein ganzes Marketing danach ausrichten. Was sind alltägliche Bedürfnisse deiner Zielgruppe? Auch diese Frage ist immer bezogen auf dein Thema, was du hast. Was für alltägliche Bedürfnisse haben die Leute bei deinem Thema? Es ist jetzt schwierig, ein Beispiel dafür zu nennen, weil ich nicht weiß, was du anbietest, aber ich gehe mal davon aus, du wirst wissen, was ich meine. Also ich wiederhole die Frage nochmal, was für alltägliche Bedürfnisse hat deine Zielgruppe bei deinem Thema? Nächste Frage, was beeinflusst die Kaufentscheidung deiner Zielgruppe? Das ist was, was ich gerade eben angeschnitten habe wenn das Einkaufsverhalten näher ist, die sind sehr unsicher und brauchen sehr viel Proof, dann würde jetzt auf diese Frage hier bezogen die Beeinflussung der Kaufentscheidung sein, ganz viel Social Proof zu geben in Form von Video Testimonials, in Form von Trustpilot-Bewertungen, Google-Bewertungen, whatever. Also wenn du weißt, wie das Kaufverhalten sich von deiner Zielgruppe verhält, gibt es auf jeden Fall Dinge, die diese Kaufentscheidung, beeinflussen. Die Person mit dem Grillshop hat hier zum Beispiel Qualität reingeschrieben, ist an sich könnte man denken erstmal ein guter Punkt, aber die Zielgruppe, die in dem Shop kommt, weiß noch gar nicht, dass du eine gute Qualität hast von deinen Produkten her, einfach so, nur weil du die gelistet hast, deswegen wäre die Beeinflussung der Kaufentscheidung, Videos auf die Homepage zu packen, die proof, dass die Qualität von meinem Grill super ist. Also du verstehst langsam mehr den Gedanken, was ich damit meine, die Kaufentscheidung zu beeinflussen. Was für Vorbilder hat deine Zielgruppe? Äh, auch da eine geile Frage, die man machen kann, dann kann ich ein gutes Praxisbeispiel nennen. Äh, wir hatten mal einen Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche. Da hat sie äh, die Kunden eingetragen, dass Frank Thelen so ein typisches Vorbild ist. Äh, und Wir haben dann ein YouTube-Video produziert, wo die Person, also der Finanzexperte, Expertin, äh, über Frank Thelens Fonds, hat ihren eigenen Fonds aufgemacht eine Analyse macht und das war relativ schnell nach ein paar Tagen mit das meistgeklickteste Video auf dem ganzen Kanal. Einfach nur, weil wir in dem Marketing ein Vorbild der Zielgruppe mit einbezogen haben und auf dessen Nacken, Kurs an Frank Thelen, Klicks gemacht haben. Deswegen, wenn deine deine Zielgruppe bestimmte Vorbilder hat, schreib die auf und nutzt die in deinem Marketing. Vielleicht kannst du ja mit so einem Vorbild eine Kooperation starten, mal YouTube-Video zusammen machen, Podcast-Folge aufnehmen, whatever. Du kannst auf jeden Fall damit arbeiten. Wir wollen alles über unsere Zielgruppe wissen. Wir wollen jeden kleinen Scheiß über unsere Zielgruppe wissen, damit wir das als Munition benutzen können. Was für Negativeindrücke hat deine Zielgruppe? Auch das ist bezogen auf deine Branche, das, was du anbietest, egal ob Shop oder Agentur. Was für Negative eindrücke haben die? Beispiel im Dropshipping ist ein Negativ-Eindruck. Die ganzen Coaches, bis auf paar Ausnahmen. Mick kann ich da zum Beispiel dick empfehlen. Klauen äh, die Winning-Products von deren Kunden. Negativ-Eindrücke könnte sein, als Beispiel im Network-Marketing. Ich muss mein ganzes Umfeld anlabern. Also du du weißt, worauf ich hinaus bin. Negativ-Eindrücke im Krypto-Bereich, Trading-Bereich. ist eh alles Scam. Ich verliere da nur meine Kohle. Bitcoin-Scam sieht man, hört man in aller Munde. Das sind so negative Eindrücke Und es ist wichtig, dass du dir darüber bewusst wirst, was negative Eindrücke sind, damit du dagegen ankämpfen kannst. Wie informiert sich deine Zielgruppe? Ja, ist zum Beispiel, eckt ein bisschen an die Frage an, die Kaufentscheidung zu beeinflussen. Ist deine Zielgruppe, wenn die Kaufentscheidung ist, ich kaufe direkt? dann ist es egal, wenn deine Zielgruppe jemand ist, die viel recherchiert, ist es, sich, ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie informiert sich meine Zielgruppe? Gucken die YouTube-Videos? Dann wäre es geil, wenn du einen YouTube-Kanal hättest. Uh, googlen die nach Erfahrungsberichten, dann musst du gucken, dass da alles geil ist bei dir in Google oder Erfahrungsberichte auf YouTube leiten, wo Testimonial-Videos sind. Also werd dir darüber bewusst, wie informiert sich deine Zielgruppe über dich, damit du dagegen vorgehen kannst uh, und das nicht als als Einwand einfach nur versuchst zu behandeln, sondern vielleicht sogar zu deinem Vorteil nimmst. Hat deine Zielgruppe ein Informationsbedürfnis? Wenn ja, wie hoch? Äh, was meine ich mit der Frage? Da meine ich mit der Frage ist eine aufbauende Frage auf die davor. Äh, wie stark ist dieses Informationsbedürfnis? Sind die beim Thema Grillen recherchieren die voll viel, wie man das am besten Fleisch durchgrillt oder äh, hat meine Zielgruppe schon sau viel zum Thema Make Money Opportunity Business Aufbau rausrecherchiert, 100 Millionen Videos geguckt und die wollen jetzt ein Coaching Programm kaufen. Find heraus, wie stark das Informationsbedürfnis deiner Zielgruppe ist, damit du es daran anpassen kannst äh, und abfangen kannst. Wie entscheidet deine Zielgruppe? Äh, ist eine Frage. Müssen die noch irgendwie mit zwei anderen Leuten reden? Entscheidet die schnell? Entscheidet die vage? Also auch eine ähnliche Frage zu der anderen. Je nach Branche, die du hast, wirst du die Frage anders interpretieren und dann wird sie ein bisschen stärker oder weniger starke Wirkung haben. Was für Erwartungen hat deine Zielgruppe? Das ist auch darauf bezogen, auf das wirst du anbietest. Wenn ich eine Performance-Agentur buche, was erwartet meine Agentur? Äh, was erwartet meine Zielgruppe? Wollen die über Nacht direkt 100 Millionen Euro Umsatz gemacht haben, 10.000 Leads? Wollen die, wenn wir eine Lead-Kampagne schalten, dass fünf Leads direkt fünf Abschlüsse sind? Weiß meine Zielgruppe, wenn ich Leads schalte, dass von 100 Leads vielleicht 50 scheiße sind und 50 sind gut und nur 20 davon kaufen? Also wo sind die Erwartungshaltungen bei meiner Zielgruppe, bei, das, bei dem Thema, was ich anbiete? Wie ist das Sicherheitsbedürfnis deiner Zielgruppe? Braucht meine Zielgruppe eine Garantie? Das Beispiel bei Loot4Games. Wir machen ja ingame geld also du kannst bei uns mit Geld bezahlen, wir loggen uns bei deinem Account rein und schwuppdi-bups, äh, hast du in deinem Videospiel mehr Geld. Äh, da haben Leute vielleicht Angst, funktioniert das wirklich, kriege ich den Account abgezogen, dann bieten wir eine Garantie an, dass egal was mit deinem Account passieren sollte, wir den durch einen noch hochwertigeren Account ersetzen würden, wenn was passieren sollte. Ich meine, es passiert nicht, aber wenn, äh, würden wir es ersetzen. Weil die ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis hat, unsere so Zielgruppe. Also macht ihr auch da bewusst, wie tickt deine Zielgruppe, haben die ein Sicherheitsbedürfnis oder ist es nicht relevant bei dem, was ich anbiete? Was erwartet deine Zielgruppe nach einem Kauf? Geht jetzt mehr da rein, wie ich so ein Customer Lifetime Value nach oben treiben kann. Also erwartet deine Zielgruppe, wenn sie ein Coaching buchen, dass sie ein Paket nach Hause bekommen mit Stiften und Notizblöcken und voll geiles Onboarding. Wenn ja, dann solltest du dir vielleicht Gedanken darüber machen, ob du das nachziehen kannst oder ob du das auch machst. Also werd dir bewusst darüber, was deine Zielgruppe erwartet. Nächste Frage, wie hilfst du deiner Zielgruppe am besten? Ja, du wirst es natürlich wissen und denken, du hast es immer im Kopf, aber mit den ganzen Fragen, die wir hier schon aufgestellt haben, mach dir nochmal neue Gedanken. Wie könntest du deiner Zielgruppe mit Abstand am besten helfen und wie sieht die Umsetzung davon aus? Ähm. Uh, und wenn du das ausgearbeitet hast, überleg dir, wie du das am besten rüberbringen kannst, dass du denen am besten helfen kannst. Nächste Frage, wie übertreffen wir am besten ihre Erwartungen? Also die, die Erwartungshaltung der Zielgruppe, die du oben erstmal aufgeschrieben hast. Ne? Was erwartet deine Zielgruppe nach einem Kauf? Wie können wir diese Erwartungen übertreffen? Kleines Beispiel bei mir, so ein bisschen aus, aus den Secrets der Emilio. Mindless gmbh ähm, die Leute buchen bei uns, wenn sie jetzt das YouTube, die youtube betreuen bei uns buchen, wissen sie, sie kriegen zwei Thumbnails im Monat bei zwei Videos, die Woche 24-7-Support, wir schreiben die Titel, die Tags für die ganzen Kunden, wir zoomen mit denen, wir feedbacken den Content, wir machen dies, also wir geben da richtig viel Input rein. Aber that's it, also wir geben schon sehr, 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 sehr viel Value und unser für jeden Unternehmer, der gerade nicht angefangen hat, Umsatz zu machen, absolutes No-Brainer-Angebot. Trotzdem gehen wir hin und überlegen uns, wie können wir den Erwartungen die Erwartungen übertreffen. Dann kann es mal sein, dass wir aus dem Nichts sagen, hey XY, wir machen dir eine YouTube-Endcard auf unser Nacken, weil du jetzt schon zwei Monate dabei bist, musst du nicht bezahlen, ist eigentlich ein typisches Upsell bei uns, schenken wir dir. Dann sind die so, boah, geil, Emilus immer am Overdelivern. bei dem kriegt man manchmal was auf Nacken, ich liebe die Zusammenarbeit, juhu. Ja, also so übertreffen wir die Erwartungen, der Zielgruppe oder das direkt Umsatz gemacht wird. Wir haben einen Kunden, der hat nach seinem zweiten Video direkt einen hohen fünfstelligen Sale gemacht, obwohl er gedacht hat, der muss das jetzt erstmal ein paar Monate durchziehen. ist auch direkt eine Erwartung übertroffen. Konnten wir zwar nicht großartig beeinflussen, weil bei jedem die Annahme von dem YouTube-Kanal ein bisschen individuell anläuft und je nachdem mehr oder weniger Zeit braucht, aber trotzdem hat es die Erwartung maßlos übertroffen. So, dann vorletzte Frage. Welche Emotionen müssen wir wecken? ist bezogen auf alle Fragen, die du gerade beantwortet hast für deine Zielgruppe. Was müssen wir im Marketing für Emotionen wecken, um unser Produkt, unsere Dienstleistung, unser Coaching-Angebot zu verkaufen? Ja, der Grillmeister hat hier reingeschrieben Status, also die Person, die Online-Shop Grille hat, hat die Status reingeschrieben das war die perfekte Antwort. Ich kenne mich jetzt nicht ganz genau beim Grillen aus, aber eins, was ich weiß, ist, dass jeder Mann super stolz darauf ist, welchen Grill er hat, von welcher Marke und wie geil der ist. Also das ist Status, genauso wie in der Autoindustrie, so babamäßigeres Auto du hast. Das nächste, was ich bestellt habe, ist zum Beispiel der M3. Umso cooler fühlst du dich, heißt, du kaufst Status. Und da musst du dir auch Gedanken machen, bei deiner Agenturdienstleistung oder Dienstleistung allgemein, welche Emotionen muss ich von meinen Kunden wecken, Beispiel ohne meine Dienstleistung im Bereich auf YouTube, verlierst du super viel Potenzial, jede Ad, die du hast, gibt dir Bekanntheit, Leute, die sich nicht eintragen, vor allem Leute auf Cold-Ads tragen sich eher unqualitativere Menschen ein, aber dich sehen ja zigtausende von abertausenden Menschen durch deine Ads und du gibst, weil du keinen YouTube-Kanal hast, denen nicht die Möglichkeit sich über dich zu informieren und deinen Expertenstatus vernünftig wahrzunehmen. Deswegen verlierst du sau, sau, sau viel Kohle, Potenziale, nur weil du keinen YouTube-Kanal hast. Das ist zum Beispiel eine Emotion, die ich wecken muss in meinem Marketing im Bereich von unserer YouTube-Betreuung. Ähnliche Emotionen sind auch in dem Bereich Branding, was wir anbieten. Also mach dir da bitte sehr intensive Gedanken. Welche Emotionen muss ich wecken? Und da helfen dir die ganzen Fragen, die du schon beantwortet hast, um deine Zielgruppe von dir zu überzeugen. Und jetzt kommt die letzte Frage. Uh, und das ist eins der unterschätzten, unter unterschätztesten so, Fragen, uh, überhaupt sehr wenig Leute machen. Es gibt nichts Schlimmeres, wirklich nichts Schlimmeres. Und es ist in meinen Augen sogar leicht peinlich, wenn du nicht deinen Markt kennst. Deswegen ist die letzte Frage: Nenne alle relevanten Mitbewerber. Schreib jeden auf, der das gleiche anbietet wie du, der ein ähnliches Produkt anbietet wie du und selbst wenn du keinen hast, löst du ja irgendein Problem oder irgendein Bedürfnis mit deiner Dienstleistung, mit deinem Coaching oder mit deinem Produkt und dieses Bedürfnis, Problem, whatever, werden andere auch irgendwie lösen und wenn es ganz anders ist, schreib alle Mitbewerber, die irgendwie in deinen Markt reinfallen könnten oder dieselben Probleme, Bedürfnisse lösen wie du es tust, schreib die alle auf und stalk die, stalk die in Grund und Boden, stalk alles über die, trag dich in den scheiß Newsletter ein, äh, krieg jede Mail, analysier die, warum haben die das geschrieben, guck einmal die Woche in den facebook Library ad manager rein, welche Ads schalten die, welche laufen am längsten, damit du weißt, was funktioniert in meinem Markt, was funktioniert bei meiner Konkurrenz, das sind alles Free-Daten, die du von deiner Zielgruppe bekommst, die andere bezahlen, die du einfach nehmen kannst, das Grundprinzip auf dich anpassen kannst, individuell machen kannst und im besten Fall noch zehnmal besser als deine Konkurrenz machen kannst, einfach nur, weil du beobachtet hast. Deswegen nenne andere Mitbewerber und stalk die in Grund und Boden. Das waren jetzt 24, äh, 29 Fragen über unser Persona-Sheet. Wenn du das Formular dazu nochmal haben willst, weil du jetzt die ganzen Fragen nicht mitschreiben konntest oder du dir die Podcast-Folge anhören willst, während du den Bums hier liest, Schreib mir auf Instagram emilio.mindless, zeig mir, dass du den Podcast mit 5 Sternen bewertet hast und ich schicke dir äh, das ganze Formular zu und dann kannst du damit arbeiten. Ich würde es dir sehr, sehr ans Herz legen, egal wo du Unternehmerisch stehst, ob du am Anfang bist, ob du schon 100k im Monat machst oder eine Mio im Monat machst. Äh, ich habe Kunden in jeder Größe, also blinde Anfänge, die bei null sind, nehme ich nicht an, aber ich habe Kunden, die machen 30k im Monat machen die wenigsten bei mir. Ich habe mehr Kunden, die machen 60, 70, 80.000, 100.000, 200.000 oder eine Million im Monat. Und alle arbeiten damit. Es ist super wichtig, dass du deine Zielgruppe kennst. Deswegen geh hin und fang an, eine vernünftige Zielgruppenanalyse zu machen und dein ganzes Marketing dafür auszurichten. Wenn du erst in diese Folge hier reingehört hast, wie man eine Persona erstellt. Ich habe noch mehr Folgen, einmal eine Positionierungsfolge, eine Zielgruppenverständnisfolge. Hör dir die unbedingt an. Ich würde sagen, das ist so ein, so ein Dreierkonstrukt. Du musst dir alle drei Podcast-Folgen anhören, um einfach das Maximale aus deiner Zielgruppe rauszuholen und dein Marketing perfekt anzupassen. Und sonst würde ich sagen, zwei Dinge, die super wichtig in deinem Marketing sind. Einmal Zielgruppenanalyse, dafür hast du jetzt alle Podcast-Folgen bereit, gibt es hier kostenlos. Zweite Sache, die dir super viel Umsatz bringen wird, ist, diesen Podcast hier mit 5 Sterne zu bewerten, um dem Universum zu zeigen, du bist fucking bereit mehr Umsatz zu machen und was für dein Unternehmen zu tun. Deswegen würde ich sagen, wieder schauen und fucking reingehauen.
0: Um zu erfahren, welches Potenzial hinter deiner Brand steckt, ist es nötig, ein Erstgespräch mit Emilio persönlich zu buchen. Gemeinsam schaut ihr euch an, welche versteckten Potenziale man für dein Unternehmen hervorheben kann und ob es Sinn macht, dich als Experte auf YouTube zu positionieren. Nutze einfach das Kontaktformular unter wwwemilio